0: Oi, gente! Então, bem-vindos a mais um Caso Bizarro. Dessa vez, estou aqui com uma convidada especial. Ah. Que vocês ainda não conhecem, ela é super nova no programa e no podcast, que é a Carol Moreira, né? Ah. Então, <risos> uh, galera! Já aquela, aquela, aquele público, né, aquele clima assim. E hoje a gente resolveu fazer um Caso Bizarro ao vivo no nosso canal do YouTube. E depois vai... É, bom, você já que tá ouvindo aí, você já tá ouvindo ele no podcast. Então, se você quiser, tem também a versão Olhando as Nossas Carinhas, se você ainda não conhece a gente, você pode ir lá no nosso canal, que é modospod, tá? youtube.com.br modospod, e a gente vai estar tá lá.
1: Isso, e eu sou a Carol Moreira, eu também sou apresentadora desse podcast, não deste quadro, mas hoje especialmente estou aqui para ler casos bizarros, porque eu evito, porque eu estou sozinha em casa. Não
0: tem medo, então, mas não tem medo. O último aí eu vi, vou
1: ser bem honesta. Eu não ouvi porque eu tô aqui sozinha em casa. O Thiago tá no Masterchef e não é legal. Então vamos ver. E a gente tá fazendo hoje à noite, porque é ao vivo, então é à noite, entendeu? Não sei é. por que, que eu topei esse negócio, agora eu tô já arrependida. Mas vai dar certo. Qualquer coisa, eu te ligo e você vem dormir aqui comigo. A gente se dorme de não. máscara. E a
0: Carol sempre tem medo, gente, é sério. Ela eu sempre fui. fala, ai, por que eu fui inventar de aceitar fazer esse, esse episódio? Então assim. É porque na teoria eu não tenho medo. Tipo uhum. assim,
1: tá tudo bem, eu falo, né, não vem, entra, não vem, não é bem-vindo. falo aquelas coisas. Sim. Mas aí tem um momento da noite que você tá ali uhum. sozinha e bate um vento, aí faz não é legal, e o Jonas, alguém falou aqui nos comentários é, o Jonas te protege, Jéssica disse, o Jonas, vocês não conhecem o Jonas, o Jonas é mais medroso que a Carol o carteiro vem <risos> trazer as coisas, e aí o Jonas faz, faz, faz um late, late, late aí na hora que eu abro a porta, o Jonas sobe e fica embaixo da cama, da minha cama ele some na hora que eu vou abrir a porta pro carteiro entendeu, então na hora do vamos ver ele, não dá pra confiar não dá pra confiar Camila tá perguntando se eu menti no fac. em que sentido que eu não que eu não fico abalada ah, com as Carol coisas Carol não disse Porque... que é uma beira mais sensível ah, não, mas são coisas não. diferentes ter medo é. de espírito é outra coisa é que assim, eu não tenho medo, de verdade, assim, eu fico de uhum. boa mas quando você tá sozinho em casa, e aí acontece alguma coisa, não é legal, entendeu e agora eu moro em casa então é mais chance de ser assombrado por um espírito do que um apartamento, né eu é acho, pelas, pelos filmes pelo menos
0: mas eu acho que em termos de casos bizarro, acho que eu sou mais corajosa que você. É, é assim, né? Acho que esse é, é um que eu acabo, gente, eu brinco ou tal, mas assim, eu tenho zero medo real, assim. Então, ó, eu tô também. Um barulho. <risos> Tem a minha geladeira faz um barulho bizarro que. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas é um barulho não. que... A primeira vez que eu vi é um barulho que a minha geladeira começou a fazer nesse apartamento. No apartamento anterior, ela não
1: fazia. Então, tipo assim... Eu não sei, sabe? Mas sabe o que, que é que eu acho que no outro AP, a cozinha ficava em um cômodo separado. Esse AP, não, né? Talvez você não é, ouvisse. É verdade. Talvez verdade. fizesse não Ficava
0: ouvisse. separado pelo, pela parede, né? É. Assim.
1: E pelos demônios que ficavam fazendo uma rodinha.
0: Exatamente. E olha, falaram uma coisa aqui que é muito real, que o apartamento ele é alto. Então, os fantasmas têm medo, têm preguiça de subir os andares. E eu
1: acho, tá. a casa já tá térreo, é mais fácil. E quando tá pra cima, tem muitos andares pros, fanta pros fantasmas se espalharem, entendeu? Então, menos chance de você pegar um. E a não casa, ser que eles mesmo.
0: peguem elevador, né? Aí você tá ferrando
1: eles podem voar só por dentro do do fantasma atravessa. Do perda, né?
0: atravessa. Então. Mas não ah, voa, boa, né? É celular. só o Gasparzinho que voa. Fantasma não voa? Ah, acho que não. Acho que não. Acho que é uma Precisa questão mais de um Casal
1: Warren. <risos> eu que que eu é acho que é mais que uma queria.
0: questão de, amém. Eu acho que é mais uma questão de passar pelos locais e talvez subir. Mas assim, voar? Não, eu não acredito em voar, gente. Estão falando que voa e flutuando. flutua.
1: Mas flutuar, você flutuaria, por exemplo, nove andares? É. Não sei, né? Bastante. É, eu não sei. Então vamos lá, né? Vamos para os casos bizarros? Bom, vamos. Vamos para os
0: casos. Eu vou começar primeiro caso. Eu te mandei o, o doc aí.
1: Uhum.
0: E aí tá separado os cinco meus e os cinco teus. Uhum. E vou começar com eles primeiro que é Mordida pelo Demônio, da Isabela. Então, assim, já começa uma coisa bem tranquilinha, uma coisa bem simples, uma mordida do demônio. Oi, meninas, me chamo Isabela, tenho 26 anos e moro no Rio de Janeiro. Quero dizer que conheci o podcast no final de 2020 e foi amor ao primeiro play. Amo o trabalho de vocês e já maratonei todos os episódios para dar conta do meu atraso. Bom, a minha história é a seguinte... No começo de 2020, por diversas razões, minha mãe começou a ter alguns problemas de saúde mental que fazia com que ela se colocasse em algumas situações de risco. Com isso, a energia da casa começou a ficar mais tensa e eu, como uma boa sensitiva, né, que vê espíritos desde muito criança, comecei a ter alguns sonhos estranhos. Vale ressaltar que sempre que tem alguma coisa de errado com a minha família, quer dizer, como assim, né, sempre que tem alguma coisa de errado com a minha família, mas vamos lá, vale ressaltar que sempre que tem algo de errado com a minha família, principalmente com a minha mãe e minha avó, eu acabo tendo sonhos de aviso e orientação. Dessa vez, não
1: foi diferente. É ah, bom, né? Eu queria receber uns sonhos, assim, pra avisar os rolê. É,
0: mas né? deve ser uma pressão, né?
1: É, mas tipo, um ah, não joga. faz tal, não, não pega aquele lixo. É. Não é. faz tal coisa.
0: Não, não, não pega o uso carro terça-feira.
1: <risos> eu acho que é. Vai dar ruim.
0: E uma noite, já indo me deitar muito desconfortável, sonhei que eu, minha mãe e minha avó estávamos, estávamos em uma cozinha muito velha, lavando algumas verduras e conversando. No meio do papo, a minha mãe me entrega um pedaço de carne crua e me manda alimentar um filhote de leão que estava criando em um dos quartos da casa. Briguei com ela, isso é um sonho, tá? Lembrando. É um sonho, tá? Meu sonho. Briguei com ela e reclamei, dizendo que aquilo não era o tipo de animal que eu deveria estar dentro de casa. E que mesmo sendo um filhote, era perigoso. Ai, eu ia adorar ter um leãozinho, mas realmente não é um animal. Bom, pra não ter um leões em casa, gente. Em resposta, minha mãe falou em um tom muito bizarro que eu era a única que podia alimentar aquele animal. Bom, já que eu era a única, fui no maldito quarto alimentar o maldito leão, morta de medo. Em um dado momento do sonho, o leão deu o bote e me atacou, mordendo o meu quadril. Na mesma hora, senti uma dor absurda no local, e ainda dentro do sonho mesmo, eu pensei, espera um pouco, isso é real? Isso é uma mordida de gente? Meninas, quando eu acordei, estava deitada de lado, com um quadril dolorido, virado para cima, e vi uma forma muito escura saindo de cima do lugar que eu sentia mordida. Na mesma hora, eu pulei da cama e fui acender a luz do quarto para olhar o meu corpo e tentar ver aquela figura, se ela ainda estava lá. Quando olhei para o meu corpo, eu vi uma mancha vermelha em formato de mordida bem no meu quadril. Obviamente, não dormi mais aquela noite. Esperei amanhecer para ir correndo mostrar para minha mãe a mordida e contar tudo o que aconteceu para minha mãe e para minha avó. Ambas ficaram hiper assustadas e disseram que aquilo tinha sido um aviso sobre uma, situa sobre uma situação específica que estávamos vivendo. Valeu pelo aviso, mas precisava me morder? <risos> Bom, essa é a história do dia que eu fui mordida pelo capeta. Espero que tenham gostado. Um super beijo. E bem. acaba aí? E é isso? Acaba aí. E mordida aí? Pelo... Mas o que mais é que é a
1: Carol? Ela foi mordida pelo capeta. O Resolução? Que, o que Qual mais? o final? O que, que o capeta queria? Qual era o aviso?
0: Então, acho que era esse aviso sobre uma situação que ela estava vivendo, que
1: Deve ah, então, obrigada, um... Isabela. E o que, que era?
0: É, Isabela podia ter contado mais, né? Isabela, nossa. a gente tá curiosa. Vai matar uma fofoqueira aqui.
1: A fofoqueira morre. Por... A fofoqueira morre. A fofoca pela metade. É,
0: fofoca exatamente. Ai, Ó, nossa. Essas coisas, coisas que, falou, que passam de uso.
1: Ela que se mordeu. <risos> gente, não, não dá para morder o do quadril, né? O pé não, dá, mas o quadril não. não. A não ser é. que ela trabalhe no fique de solei.
0: Olha, Isabela, as pessoas estão bem bravas aqui, falando fofoqueira, morre pela, por
1: metade, entendeu? Fofoca pela metade, mata operandas, ó.
0: Exatamente.
1: <risos> Eu já durmo Não com dá. o pé coberto agora, tem que cuidar do quadril também? Sim, querida, Carol. <risos> Sim. Nossa, a mãe que mordeu, é, a gente mordeu, o quadril.
0: Vai...
1: <risos> Foi a mãe pra te tipo, dar um Foi amigo. a mãe
0: que mordeu, gente, já pensou? Ai. Você acha que tá sendo avisado e, na verdade, tudo que acontece durante a sua noite é a sua mãe te mordendo, Eu a sua mãe escrevendo alguma coisa, ela te contando. Ela que fala,
1: você deve 50 reais pra sua mãe. pague -a. Já
0: pensou? Ela acorda e Nya. sente uma necessidade, assim, de pagar a mãe dela, de dar dinheiro pra mãe dela
1: do Ai. nada. Mas essas coisas é. que, que falam no sono Diz que entra na mente, né? Tem várias podcasts, fitas Coisas que você fica ouvindo durante o sono Sabe? Pra ficar entrando, tipo, por osmose na, Por osmose entre asas, né? Na sua é. cabeça Cara, eu... Terminou? <risos> Achei que você falou. isso
0: é, Era é isso mesmo é... Cara, você acredita nisso?
1: Do De sonho que coisas. entra? É. Sim Eu acho que é comprovado pela ciência, Não não sei. Assim, Não sei. É que... eu acho que é. Eu sou capaz de eu apostar acho...
0: que é. É, eu acho que, que... sou capaz de apostar que é. Eu também sou capaz de apostar. Não, mas eu acho que é uma. Assim, existe toda essa coisa de que o que você fala, o que você mentaliza, mas às vezes eu fico, sei lá, o quanto isso tá longe daqueles
1: livros, sabe? Meio. Então, mas você tá falando de duas coisas, você tá falando do segredo. Tipo, o segredo é ficar mentalizando coisas boas é. e elas vêm, né? Isso eu não acredito. Isso eu acredito. Isso não eu é não... comprovado pela ciência, é. <risos> eu acho. Mas o negócio não. de falar coisas durante o seu sono, que elas entram na mente, eu acho que isso é um fato já, assim, que já foi uhum. testado e tal, já deve ter estudo sobre que realmente as coisas é, porque o nosso inconsciente ele fica ali, né, tipo, ele tá ouvindo o bagulho, tanto que uhum. tem gente que tá em coma e a pessoa fala que escutou tudo que rolou, né, <risos> que ouviu a pessoa falando sei lá. Sim, é. mas aí ela ouviu uma pessoa mesmo, né, acho que isso é de boa. Ah, sim, são dois, dois assuntos, mas acho que o inconsciente fica tá ligado, entendeu? Só o seu uhum. consciente que tá dormindo, o inconsciente tá ouvindo. Sim. É, mas o segredo eu acredito, real porque a gente... Eu acho que a gente tem uns sentidos... Tipo, um sexto sentido, sabe? Que a gente ainda não conhece... Que é, que é algo... Ai, como explicar? <risos> sem parecer a Phoebe... <risos> sem parecer louca... Mas eu acho que é o que você fala... É, o que você fala
0: é, é muito parecido com o que os cientistas comentam... Sobre você não usar totalmente... A sua inteligência... Você não usar totalmente o cérebro, né? o cérebro... O cérebro é muito complexo... E realmente a gente não usa quase nada então acho que se a gente tivesse noção eu tava até lendo um livro ontem tem um pouco a ver com isso mas eu tava lendo um livro ontem que eu até dei nota 2 para ele, porque o cara é irritante o cara é irritante mas o que ele tá falando faz que sentido né? É, é o, o livro chama nossa, eu esqueci 100% eu vou descobrir, mas é de um ex é, de um ex agente do FBI que negociava com, ele era o melhor negociador de reféns do Internacional da FBI. E aí, ele faz, ele dá várias palestras hoje, ele é palestrante, dá aquelas coisas meio coach. E ele diz que no livro ele ensina você a conseguir negociar. Como a negociação da FBI ajuda a vida. negociação na vida, né? Que basicamente ele tá ensinando você a manipular um monte de pessoas.
1: Que eu acho Sim. bem podre, assim. E por que, que você tá valendo então? Gostaria de saber. Porque eu queria ah, ler as técnicas uh -huh, de uh -huh. negociação, sei, se ele, tipo, sei.
0: aplicava no lance dos reféns. Uhum, Olha, uhum. parece, Carol, que elas começam a usar, né, as táticas. Ele tem essa é. coisa que tem que falar, é, se você, ao invés de você apontar um negócio na pessoa, você fala, parece que você não gosta disso que eu comentei. Uhum. né Carol, parece é tipo que você que li... não gosta disso que eu tô
1: falando, do livro eu já li aquele, como influenciar, como que é? como fazer amigos e influenciar pessoas, pessoas sabe, sim que tem essas coisas
0: cara, eu, é, eu, eu, eu odeio esse tipo de livro eu sabia que eu ia odiar o livro dele faz sentido o que ele tá falando, mas me irrita sabe, me irrita mas, tudo isso pra dizer que é, é, eu, eu acredito realmente no ele fala como as palavras, como no nosso cérebro é super enganado é facilmente enganado. Através das próprias palavras que a gente fala e a gente conversa, consegue, é, sabe, recriar cenários que você vai acreditar no que eu tô dizendo, mas na verdade eu só tô falando aquilo que eu sei como falar para poder fazer você acreditar. Então, sim, eu acho que o nosso cérebro super acreditaria,
1: sabe? Nessas então, coisas mas de. Acho que é legal cérebro. Falando... O que eu tava falando é que, tipo, eu acho que a gente tem um sentido a mais que a gente não sabe usar ainda, sabe? Que a gente ainda não... Ou até não é... Tipo, sabe quando descobriram que tinha gravidade? Sei lá, sabe? Uhum. Que era uma coisa que tava aí, mas ninguém sabia como funcionava, o que que era. Então, eu acho que a gente tem alguns sentidos, tipo, quando a gente sente um déjà vu quando a gente sente, sabe, a gente tem um sentido a mais, a gente tem uma coisa uhum. assim, tipo essas... A Isabela que falou que sonha com as coisas, sabe, eu acho que tem alguma coisa aí que explicaria todos esses fenômenos que várias pessoas contam, sabe, que...
0: É, eu acho que, que é mediunidade, né, eu acho que e... tem algumas,
1: algumas religiões que falam sobre isso, assim, tipo... É, que eu acho que isso pode ser mais do que só um sobrenatural, eu acho que pode ser uma coisa, tipo, que é, que é um sentido mesmo, uma coisa que a gente tem, mas a gente ainda não sabe... Tem, tem umas teorias sobre isso também mas vamos para outro caso antes que eu nossa, total, né, do nada eu tô parecendo uma doida aqui os comentários, tá tudo <risos> bem nos comentários é isso esse é sentido, intuição, só que eu acho que tem uma coisa mais científica por trás, entendeu eu acho que tem, existe Sim. isso, sabe então eu tenho que achar os meus casos aqui, né Ah, achei, isso. tá aqui Carol isso, tá, tá bom. o seu nominho vamos lá, visita da Bisa me chamo Gustavo e o que eu vou contar aqui não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Ah tá, achei que eu lá vi num filme. É, bom, pra entender um pouco do contexto, eu tenho que falar que a avó da minha mãe era uma benzedeira. E eles acreditavam que não tem como ensinar uma pessoa a benzer se essa pessoa não tem o dom. E esse dom é passado de pessoa para pessoa. Quando a minha bisavó morreu, ela não passou o dom pra ninguém. <risos> ah, foda-se, eu vou embora e eu vou sozinha com o meu dom. Ah, é, eu vou passado. levar meu dom pra mim. Minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo quando a bisa morreu. Então, tá. Temos o contexto. Uma noite, minha mãe estava dormindo quando acordou e no meio da noite e olhou para os pés da cama e estava lá quem? Quem? A bisavó. A bisavó. E ela estava ela. Tava o
0: sem
1: Com o dom, sem Com uma passar. caixinha assim, escrito dom. <risos> <risos> e ela estava sentada olhando para minha mãe. Detalhe: minha bisavó estava usando um terninho azul que ela adorava e que foi enterrada vestindo. Ok, minha bis olhou para minha mãe e falou que tinha uma coisa para dar para ela. Acreditamos que, que seja esse dom que a minha bisavó não passou, né? Minha mãe falou que não queria nada dela. <risos> Gente, achei Ai, sacanagem. Pode twist. Imagina a cena, aquela aura, a bisavó com o terninho azul. Minha filha, eu vou te dar o meu, meu negócio aqui. Ela, não, não quero não. Tô de... Não, guarda pra você. Ai, meu hum. Eu ri, tá. <risos> a minha mãe falou que não queria nada e aí minha bisavó sumiu. Algum tempo depois, em outro dia, minha mãe acordou de noite novamente. Quem tava lá? abisa a dessa vez ela estava parada aos pés do berço do meu irmão que ficava ao lado da cama dos meus pais então nasceu o menino minha bisavó, então olha para minha mãe e fala, esse aqui eu não conheço se referindo ao meu irmão, né? <risos> tomando a sua interpretação <risos> esse, esse eu aqui eu não vi. conheço nunca vi minha mãe respondeu que não deu tempo deles se conhecerem, porque quando ele nasceu, a Bisa já estava no hospital e morreu, né, depois. E aí, a minha Bisa se aproximou do berço para pegar o meu irmão. E aí a minha mãe foi rápida e pegou antes. Olha, sua mãe não quer saber da sua avó, né? Da, da avó dela, da Bisa dela, da sua Bisa. Pera. É não, a ela é mãe. mãe. Ela é ela mãe é da, da mãe. Não, é vó da mãe. É vó da mãe. É tá. bisavó dele. Tá, me perdi nas vó. <risos> Então, beleza. <risos> Quando minha mãe acordou do sonho ela percebeu que não tinha sido um sonho e ela estava com o meu irmão no colo e ela nunca dormia com ele nos braços Agora vem o ponto que essa história parece mais real para mim. Antes da minha mãe engravidar do meu irmão, o meu bisavô morreu. Hã? O marido dessa bisa. Isso. Pera, mas ele morreu antes da bisa ou depois? É, antes? morreu antes da bisa. Porque ela não estava grávida ainda. Nossa, tem que fazer uma cronologia de Dark aqui. Não, não, mas a Bisa não tava grávida. Não, a Bisa não. <risos> a mãe... É porque ele não contou que horas que o bisavô morreu. Daí do nada o é, bisavô morreu. É, tá. do nada o bisavô morreu. Bom, vamos ver se vai importar isso depois. Um dia, um cara falou para minha mãe que o meu irmão tava sendo acompanhado por algum espírito. E ele disse isso antes da minha Bisa aparecer para minha mãe. E esse cara também falou que o meu irmão era a reencarnação do meu bisavô, o que me faz crer que esse espírito que estava acompanhando o meu irmão era a minha bisa, e ela só queria se despedir do bisavô. Porque quando ela morreu, eles não se encontraram lado a lado, já que ele já tinha reencarnado. Eu entendi? fiquei com dó. Caraca, fiquei com dó.
0: Faz diferença, hoje. Faz diferença, porque na hora que, teoricamente, eles iriam se encontrar ele já
1: reencarnou. Pera, tem alguém então. perguntando, a avó engravidou do irmão? Vamos lá, vou explicar Não, então. gente, calma, Carol vai explicar tinha um que casal ela é... de velhinhos. mestrada em árvore genealógica. Ah, isso eu sou boa. Então, tinha um casal de velhinhos, eles tiveram filhos e tiveram netos. O, uma neta dele era a mãe deste moço que mandou o um e-mail. E aí, o bisavô morreu. O velho morreu e aí depois disso a mulher engravidou e a vozinha foi ficou no hospital ficou doente e passou um tempo e morreu então quando ela engravidou o bisavô reencarnou na criança teoricamente né, nessa teoria e eles não se despediram porque ele já estava reencarnado então eles não se encontraram no, no segundo plano sei lá onde quem no céu é céu será que existe céu mesmo vamos debater
0: Vamos debater? Acho que não, né? <risos> não, acho que não eu não nisso, acredito. Não. Eu, pra é. mim é 100% Good Place. Ah, tá, boto
1: fé. No caso, Bad Place. É, no caso, Bad Place,
0: exato. Porque, não sei, assim, eu. Pera, gente, tem uma galera que tá perdida. A Bisa engravidou do marido amor. Não, gente. Não. 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 A Bisa é. não engravidou de ninguém. Vai ouvir no podcast. No podcast a gente vai estar tá explicando direitinho.
1: Isso aqui é um podcast. <risos> o podcast. É verdade. Não, é, gente, é verdade. só tipo... Ela, o véia morreu, aí ela ficou grávida. Depois que ela ficou grávida, a véia morreu. E aí eles não encontraram, só isso. Isso. Só isso. Ah, interessante. É, mas eu fiquei é triste, a... né? Tipo assim, a mãe quis...
0: A avó quis... A bisavó quis trazer um presentinho. E ela não
1: quis ela não Até quis. Agora. Então o dom ficou perdido no mundo, ninguém pegou. Ficou? Será que o Nenezinho pegou o irmão dele? Eu achei que era essa. Acho o, que não, porque o, o avô
0: top. não era ben, benzedeiro. Acho que não, né? Ela não comentou, pelo menos. Mas
1: ela podia passar o dom pro nenê? Entendeu? Mas acho que tem que, ele... que
0: aceitar o dom, não é? Não, bom, não sei.
1: Ué, mas não ele. Sei, sei lá. Você já foi em benzedeira? Não, eu nem sei direito como, como é, que é que é. Cara,
0: eu fui em tanta benzedeira quando eu era criança.
1: Sério? Como é que é isso? Sério.
0: Ah, funciona de várias formas, né? Não tem uma... Como um, é a teoria, Uma, né? uma lei, assim, das benzedeiras. Mas as que eu, as que eu fui, é, eu tinha muita asma, né? Quando eu era criança. Tinha muita falta de ar. Eu tinha falta de ar todos os dias. Então, eu ia para o hospital muitas vezes, assim, tipo, muitas vezes na semana. Nessa época especificamente que eu estou falando, era a época do meu né? Que eu tinha oito anos. Então, nessa época, eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes. Então, o médico que cuidava do, de criança, assim, ele nem ia todo dia no hospital. Então, às vezes, eu nem era atendida. Por às vezes, eu era atendida por ele, às vezes, eu era atendida por alguém que estava lá no hospital. Que era
1: uma Só cidade tinha um pequena. pediatra. É, nem era pediatra, tipo... Porque era uma cidade muito pequena, de 15 mil habitantes, sabe? Mas então... em 15 mil habitantes tem pelo menos, vai, 2 mil crianças? Ou mais? Imagina. Não sei, não sei. É, uma, não sei, nem algum. sei.
0: Mas assim, o pediatra não, ia, sei lá, uma vez a cada duas semanas, alguma coisa assim. <risos> Gente,
1: que absurdo, é... as crianças morrendo.
0: Não, Pô, as crianças morrendo tá passando não, mas aí outros, os, outros médicos conseguiam atender, assim. Não, não dava pra ter uma consulta especializada e tal. Enfim, mas eu ia, eu ia direto pro hospital. Então, a minha mãe, ela tentou muitas coisas, assim, sabe? Eu ela fiz pelou, muita... né? Ela falou. Ela apelou com tudo, assim. Tudo que deu pra apelar, remédio, alergia, um monte de coisa. Então, uma vez a minha mãe me levou numa benzedeira. Quer dizer, ela me levou em várias, né, o que eu lembro que essa mulher fazia, ela esquentava uns cristais, assim, e ela passava, assim, sabe, tipo, na um frente, chacrasco. assim, e ficava fazendo algumas, algumas rezas, algumas coisas, eu não me lembro o que acontecia, não sabe.
1: Falou? Deu certo? Você parou de ficar com?
0: Ela? Não, não eu, não. eu não, Então, eu não lembro se tipo eu diminuía, sabe? Eu não lembro se melhorava e depois voltava. Eu, eu sabia que tinha vários Liga momentos. Liga para sua mãe aí, para Célia. Vou <risos> ligar agora, vou perguntar. E aí? Mas, mas isso é, é, era essas benzedeiras, elas faziam muitas simpatias. Então, eu lembro de fazer diversas dessas simpatias eu acho que às vezes melhorava, eu ficava muito doente, né, eu ficava com muita dor de garganta,
1: então era bem, era bem foda. Doentinha, mabem, que inferno. Eu Célia. era, minha... Deus abençoe a Célia. Olha, foi difícil. <risos> Tem criança doente, nossa.
0: A Vanessa, é, imagina alguém... as benzedeiras fofocando sobre a Mabê.
1: <risos> aquela menina de cabelo azul, é aquela, aquela de 8 anos, da idade do capeta. eu, é... ela. Alguém perguntou se eu nunca morei em cidade pequena, e não, né? Porque eu, eu morava em Cuiabá, eu nasci em Cuiabá e por mais que Cuiabá seja, vamos lá, no interior do Brasil, é a capital do Mato Grosso, é uma cidade grande, tem até McDonald's. <risos> Brincadeira. Mas tem McDonald's. Mas chegou o McDonald's, Nossa, lá McDonald's eu tinha 15
0: anos. Nunca, assim, eu nunca vi. Nunca a viu. primeira cidade que eu morei que tinha McDonald's foi São Paulo, com 21 anos. <risos> É, é. a minha foi
1: 15 anos abrir um Mac perto da minha casa lá em Cuiabá o primeiro Mac de Cuiabá, nossa lotou, foi fila, foi uma loucura Mac patrocina é, nós era uma sensação, eu senti uma sensação muito legal de ir
0: nas benzedeiras tipo, eu lembro que teve uma vez que a minha mãe me levou num sítio que era afastado da cidade só para ir numa benzedeira e ela jogava vários matos, assim, sabe? Tipo, chacoalhava, assim. Uhum. E eu era uma criança, ficava, achava meio fascinante, sabe?
1: Aquilo. Deve ser legal. É. Alguém falou aqui, ó. O Lucas falou, a benzedeira que eu ia batia a ruda nas minhas costas quando eu era criança, fazia umas rezas. Ah. Segundo minha mãe, fui salvo por isso e minha irmã também. Lucas Pires. Da hora. Aí.
0: É, é. Eu acreditava, sinceramente.
1: É que minha família não é muito dessa vibe, não, assim. Uhum. Então, acho que eles não iam acreditar nessas coisas. Não. <risos> a B fazendo merchando as bezedeiras. Aí eu
0: faço, gente. Clique aqui para contratar a sua.
1: <risos> Clique aqui. Vamos lá. A minha próxima história é Espírito Perdido. Ai ah, posso fazer uma pergunta antes para as pessoas? Coloca aí nos comentários se a sua cidade não tem McDonald's. <risos> Ah, é verdade. Alguém comentou que não tem. Agora, Bom, hoje em dia em Cuiabá tem vários McDonald's, Vitor. Na vários. cidade que
0: eu morei, que eu nasci, não tem McDonald's. Até é hoje. hoje.
1: Como até que é o é... nome da cidade
0: mesmo? Chama Itajubá. Itajubá.
1: Itajubá.
0: E a cidade que eu tava falando antes, que era pequena, chama Camanducaia Eu morei em muitas cidades pequenas, né? A cidade menor que eu morei tinha 5 mil habitantes. Tinha uma é, padaria. Eu entendo
1: ter um pediatra, entendeu? É, não, lá nem tinha
0: hospital. Um lá não tinha hospital. <risos>
1: Aí é foda, tipo né? assim,
0: se você ficasse doente você tinha que ir pra cidades cidade. vizinhas
1: ah, nem tinha um hospital é, aqui o pessoal falando que não você, tem você morria, a verdade não tem. é essa até hoje não tem McDonald's inclusive a não gente... tem, mas tem BK <risos> inclusive você a é minha mãe 15. teve uma crise de
0: pedra nos rins, nessa cidade de 4 <risos> habitantes e ela que ficou foi? na cama cara, ela ficou na cama, assim, até hoje a minha mãe é muito doida, assim tipo... mas saiu a
1: pedra? o que aconteceu?
0: Saiu a pedra, mas ela. cara, ela. Sério, foi horrível. Assim, eu ficava assim, mãe, eu vou. É, eu pago um taxista porque eu não dirigia, né? Eu era meio nova, assim. Assim, já tinha 18 anos, mas eu ainda não tinha carteira. E pra dirigir pra uma cidade longe, assim, não rolava. Mas eu lembro que ela teve uma crise, assim, nossa, eu nunca, eu nunca tinha visto minha mãe mas chorar. Que que foi, de dor. Vocês levaram ela? Não, ela ficou na cama, mor... assim, minha mãe foi doida. É até e... perigoso. Então, nunca mas foi ela nunca Nessa não vez eu... não. Não, é, ah. outras vezes, ela já teve outras crises de, de rim, assim, ela sempre foi pro hospital, mas essa vez conseguiu, porque tem umas crises que são mais simples, entre aspas, que às vezes sai rápido a pedra e tal. Vai sai é no xixi daí?
1: É, sai no xixi. <risos> Aí nesse caso,
0: só que assim, ela ficou lá dois, três dias, tipo,
1: Dona na Célia. cama, passando mal. Eu sei que a Dona Célia ouve o Modus, então vou dar uma bronca aqui, que isso aí é perigoso. Uma não, ela não faria mais isso hoje Bom, aqui hoje em dia
0: também não precisa, né? Que a gente mora em São Paulo e é muito não, fácil. E aí você também, eu até... acho que
1: você tem mais poder assim, acho é... que fala pra ela você vai sim, caceta. É, total. Então a gente né, tem aquela... 18 anos, a gente fica meio ainda, né? Sim. A gente não manda na nossa mãe ainda com 18 anos. Hoje em dia é, eu acho não, que a gente agora... tá mais pau, pau. Agora eu já colocaria <risos> ela dentro do
0: carro eu falava, e falava, é agora que a gente
1: vai. É. <risos> Oh, todo mundo dando oi para Dona Célia, viu? Beijos, Dona Célia. <risos> ah, eles falaram que lá. minha mãe tá aqui, ó. Tá aí? Ah lá. Deixa eu ver se ela tá comentando. Célia Bonafé, para de falar de mim. Ah, tá falando aqui gente Como tá assim, vendo, não mãe. pode falar mal da mãe que a mãe aparece, mãe é assim, ela sente gente, mãe é foda, né
0: ela falou assim, a benzedeira não deu certo Para dar certo tem que acreditar mesmo olha mãe, e ela eu não acreditou?
1: e ela não acreditou então Por que que levou
0: é. olha, a gente vai ter que fazer uma, um, um episódio uma só sobre uma entrevista
1: Tá todo Bom. mundo. Eu amei que tá todo mundo. Beijo, Dona Célia. Aí ah, alguém ah. beijo, tia Célia. Tia Célia. Oi. Tá dona Bom. Célia beba água, Samira disse. <risos> vamos lá, pois mais é. um caso. Vamos, vamos pro... Quanto tempo Nossa. a gente já tá aqui? Amiga, já tem 37 minutos. Nossa. Jesus. Vamos lá. Vamos ler mais uns casos. Espírito Perdido do
0: Guilherme. Hum. Olá, modos, tudo bem? Amei o Olá Modos, né? Uma pessoa assim, não sabe quem que vai estar tá no dia, já dá uma coisa mais sucinta. <risos> Mas olá, olá Guilherme. Meu nome é Guilherme, tenho 20 anos, moro em Curitiba e venho contar uma história recente que aconteceu comigo e com a minha namorada. Só avisando que essa é uma das histórias que já aconteceram comigo. Nossa, parece que tá ameaçando a gente, né? Pois desde que eu era criança isso sempre me assola. No final do, de 2020, eu cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho e minha namorada estava lá me esperando. Conversei um pouco com ela e fui tomar um café para não precisar jantar. Enquanto eu comia, acabei sentindo uma mão bem gelada tocando no meu ombro, sendo a primeira vez que isso tinha acontecido. Que bom, né? Porque, nova, porque normalmente eu apenas via e nunca cheguei a ter um contato muito além disso. Então eu virei e vi um menino um pouco mais velho do que eu. Ele estava perdido e um pouco confuso. E quando ele falava, parecia que a voz saía um pouco distorcida. E ele começou a me perguntar se eu sabia onde ele morava. Se eu podia ajudar, porque ele tinha caído na BR-277. Eu hum. entendi o toque, mas mantive a calma para entender aquilo. Assim que ele via que eu não respondi, ele foi chegando mais perto de mim. E disse que fazia quatro dias que ele estava procurando a casa dele e não achava. E aí ah. então eu não ia responder mesmo? Fiquei travado e assim que ele foi embora pedi para minha namorada pesquisar sobre esse acidente. E acreditem, tinha saído no jornal que um jovem tinha caído da moto e um caminhão passou por cima dele, exatamente como ele me contou. Minha namorada ficou em choque e nunca mais vimos esse espírito. Só fico meio chateado pois eu não tive o discernimento suficiente para ajudá-lo. Se fosse hoje em dia, eu já saberia como lidar. Qualquer é dia, eu mando algumas histórias que me dão medo sobre acontecimentos da minha infância.
1: Ô, oh, é Guilherme? Guilherme. Guilherme, como que lida? Você, você vai mandar ele para? Ah, ah, ele Guilherme. ajuda,
0: né, a encontrar a casa do menino. Pô, o menino pede ajuda e você fica quieto. Não, é que casa tem que mandar ele pro além mandar ele pra casa. Mas ele queria ir para casa, né? Vai que ele tinha alguma coisa para buscar lá. Um... um joguinho? Um livro? <risos> um minigame. Um minigame.
1: Ah, não. Não sei. O pobre do fantasma, será se ele achou a casa dele? <risos> Disse o João P. <Pedro. risos> Olha, João, acho que dependendo do Guilherme, que ela já culpa o Guilherme, né? Tadinho. É, Guilherme. Não, eu acho que... Não sei. Nossa, eu amei que ele... Hoje eu teria o discernimento Ai, pra lidar. a Maria lidar. Eugênia
0: falou algo triste. Gente, ele não sabia que ele morreu.
1: Sim, com certeza. Ah, é isso, né? Então, Guilherme, era só ter falado então, tu morreu. É claro. Sim, Carol. Então, aquele que negócio ligado. que passou em cima de você morreu, acabou. Você vai, ó, sobe. Olha, você deve ser ótima com os espíritos. Eu gente. sou direta. Eu sou direta. Tanto que me chamam de arrogante, às vezes que eu sou grossa, mas é porque eu sou fala real para os espíritos mas eu acho que tem que, dar
0: uma... ah, tem que dar uma voltinha assim, tipo, ah você sofreu esse acidente, o que, que você acha que aconteceu com você? <risos>
1: vamos concluir vamos pensar juntos vamos aqui pensar Junto você tava embaixo, aqui. o caminhão passou em cima em cima, o que será que rolou? Que... ai, desculpa gente eu tô... <risos> eu tô rindo do acidente a gente não, tem que ir para não chorar no caso, né?
0: Ai, ah, é bem a coreana, é.
1: Carol, bem didática. Tu morreu, vice? Foi isso. <risos> a Fernanda, tem uma notícia para te dar. É isso. Ele morreu, mas sobreviveu. O <risos> um emoji de fantasminha. Ai ai. Os espíritos te de arrogante, Carol. É... <risos> Aqui a Natália falou. Não, porque eu não escuto os espíritos. Né? Que sorte! Não sei né, se amiga? eles falam nas minhas costas. Se eles ficam reunindo assim. É, né? Vamos hoje falar da Carol. Então, gente, vamos lá. Despedida. A despedida. Melhor tem. Quando tem um artigo realmente a despedida. Por Thaís Salim. <risos> Oi meu podcast preferido. Vou contar uma história real baseada em. Não, uma história real da minha família que aconteceu quando eu tinha 5 anos. Por que que todo mundo conta história de criança? porque é tenso, sempre quando queria, criança...
0: gente, criança é, é complicado, tem criança na
1: história, tem velha, ou tem, sempre é criança e velho, ou tem leão, lobo, <risos> leão foi novo, acho que nunca tinha acontecido, né, aqui, já teve, já teve, acho que teve um tigre, teve? na verdade, um leão, não, Felino, outro felino, um felino, tá, exato. É, porque tá todo mundo falando que a criança tem o corpo aberto. Deus me livre. Por isso que, que tem idade... que ir na benzedeira para fechar. É, a idade do Demo. Ai, credo. Então vamos lá. A história é longa e tem lado A e lado B. Hã? Bom, vamos lá. Lado A. O meu pai era um homem muito rancoroso. Por... Já chega se tecendo elogios. Por isso, quando adolescente fugiu de casa, 30 anos sem contato com a família caraca, ele saiu de Minas Gerais e depois de muitas aventuras fincou os pés no Pará, onde nasci um dia um amigo e conterrâneo dele disse que a irmã mais velha do meu pai estava internada em estado terminal e estava chamando por ele, e meu pai e meu pai decidiu ir sem avisar ninguém, pois pretendia apenas dar meia volta se descobrisse que ela já estava morta ele, ele nos deixou em casa, meu irmão minha mãe e eu, com minha avó e foi sozinho Provavelmente a avó deve ser da outra família, né? Da mãe dela. Eu estava no quintal brincando e minha avó estava sentada numa cadeira de balanço fazendo crochê, que é o, mi, minha meta de vida. Do nada, minha avó deu um pulo e começou a gritar, chamando a minha mãe, dizendo: Fala para ela que eu só estou aqui para te ajudar. Fala para ela que eu não quero tirar nada dele. E minha mãe, tremendo, disse: Fala para quem? <risos> para a irmã do teu marido, disse minha avó. Segundos depois, o telefone tocou e era meu pai dizendo que... pam 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 A irmã tinha falecido, mas que ele tinha se despedido. Oh, pera, então, do nada, a avó deu um pulo e começou a gritar, chamando minha mãe, dizendo, fala pra ela que eu só estou aqui pra te ajudar, que eu não quero tirar nada dele. Fala pra irmã do teu marido. Não entendi. Ela falou... Eu só tô aqui pra te ajudar, não quero te... A avó tava falando pra irmã do marido? <risos> Pelo é que eu entendi, o espírito da irmã... Porque se é ela que
0: morreu, o espírito da irmã... Tava ali falando pra avó... Fala que eu não vou fazer nada com ele.
1: Mas fala que eu tô aqui pra te ajudar? Que eu não é, quero porque... tirar nada dele? Fala Ó, pra ti. Lê o lado B, porque eu acho que vai ficar... Vai fazer mais sentido lado B. Essa parte eu só descobri quando tinha 18 anos e fui visitar a família de meu pai. Hum. A minha tia estava chamando o nome do meu pai sem parar e a família acreditava que ele não apareceria, porque, né, ano sumido. Mas diziam pra ela que ele tava chegando pra tentar diminuir o sofrimento dela. Mentiram pra morimbuda. Depois um eu tempo... meu Deus. Morimbunda, alguém que tá morrendo, não é? Mas é um nome muito feio. <risos> Mas é... É uma palavra da língua portuguesa. Depois de um tempo, ela passou a chamar o nome dele e dizer que ele estava chegando. E no exato dia que meu pai chegou à cidade, ela ficou repetindo, meu irmão chegou, meu irmão chegou. E aí a família achou que ela estava delirando. Tava tadinha. Tá, Dodói? Quando meu pai entrou no quarto do hospital, todos ficaram em choque. Ela se despediu dele e, puf, morreu. Tipo, foi minutos depois. Ela só estava esperando ele chegar. Minha família tem várias histórias como essa. Espero poder contar todas elas para vocês. Juro que as outras não são tão longas. Pode mandar, é, Thaís. Mas eu ainda não entendi o lado A quem tava falando para quem.
0: Eu acho é que o que ela quis dizer foi: fala pro marido que ela. Pro irmã do teu marido. Não, ó. <risos> a avó tava dizendo que ia ajudar a irmã do marido na passagem dela, entendeu? Fala para não ficar assustado que eu só quero ajudar. Eu acho que ela errou na maneira de explicar. Porque eu acho Mas que ela faz tava mais falando... sentido. Mas por que. que é? A, tipo, a mensagem. Porque ele não tava chegando, entendeu? Não tava chegando. É como se ela tivesse mandado um zap espiritual pra sogra. E não chegou. Porque como o menino não tava chegando lá para ver ela, ela ficou nervosa, falou, eu tô morrendo, meu irmão não tá chegando. E aí? E aí, mim... ela passou um,
1: um zap espiritual Eu acho que foi isso Deu uma Fala interferência. pra ela que eu só tô aqui pra te ajudar Fala pra ela que eu não quero tirar nada dele A minha mãe só disse assim Não <risos> Célia, boa na não... fé não. não Acho que ela não gostou da nossa explicação Então ela não concordou Não entendi <risos> Não entendi muito bem quem? Mas, mas é. eu entendi o todo, né Mas essa frase é, específica todo. Eu não entendi qual era a mensagem Pedro, cara, está argumentando para não ficar com medo. <risos> Mas essa foi bonita, acho que essa não dá medo, né? É só. Hum. Então, tá vendo? Como que bonita. ela sabia que ele estava chegando, entendeu? Antes Como falei que achei que, sabia que ele estava chegando.
0: chegando. Então, acho que ela conversou Aqui, ó. É verdade, não, né? a irmã depois... dele
1: deveria estar brigando com a avó dele e a avó com medo falou que não estava querendo tirar nada do pai dele. Nossa, piorou, dona Célia. Não entendi mais nada agora. <risos> e a avó? A avó, a avó com, com medo falou que não tava querendo ah, tirar querendo... nada. Ah, fala pra ela.
0: Ah, pra mulher ligar, porque na hora que ele fosse ligar, ele não ligou logo depois? Então, fala assim: fala pra ele que eu não quero, fala porque eu não quero tirar nada dele.
1: Mas não <risos> Tá bom, vamos pra próxima Sei história. Lá. Não entendi nada. Thaís, manda um outro e-mail explicando o que, que tá, acontecendo. É, que Thaís,
0: a olha, a gente não conseguiu. A verdade é essa. Era uma luta espiritual. Alguém traduziu aqui perfeitamente.
1: Com certeza.
0: Vocês estão piorando. A Bianca já chega com os dois pés na porta. Mas <risos> vamos lá, vamos lá. Então, terceira história: Mulher de Branco do Maranhão. Eu amo essas histórias de mulher de branco, gente. Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Vicente, sou do interior do Maranhão e meu caso aconteceu lá para 2012 ou 2013. E deixo o título para sua responsabilidade, Mabê. Bom, já está aí, a mulher de branco do Maranhão. Foi algo que me fez ficar várias noites sem olhar no espelho e sem dormir direito. Bom, como eu morava no interior, não tinha muitas escolas por lá e eu tinha que ir para outra cidade maior todo dia para ir para a escola e voltar. Isso todo dia nessa escola eu tinha vários amigos que eu mantenho contato até hoje. E começou a rolar um boato no colégio que tinha uma mulher de branco na cidade deles e que ela ficava andando pelas ruas a noite toda e tentava sequestrar crianças. Gente, todas as cidades do interior do Brasil tiveram esse boato nos anos 90, mas não faz o menor sentido. Você que é saco não, Homem do Saco também, mas eu, a, a Mulher de Branco, você nunca ouviu falar de Mulher de Branco? A Cuiabá, ela não frequentou, não. Então, em Minas Gerais, nossa, a Mulher de Branco era badaladíssima, badaladíssima. Hum. Gente, comenta aí se a Mulher de Branco surgia na sua cidade, que assim, de verdade, em Minas Gerais ela bombava, porque eu morei em várias cidades e ela apareceu em várias. Tinha uma mulher de bronze também. Teve, tem o, o, o bônus da mulher de bronze, que era uma estátua, no
1: caso. Ela não foi, não. Bom. É... <risos>
0: Tinha até fotos dela, eu tentei achar, mas faz muito tempo e não encontrei nenhuma. Então não tem, né? <risos> Tudo bem.
1: Hum.
0: Era uma mulher alta, magra, com uma espécie de bata branca e grossa. O que é incomum, porque faz muito calor aqui. Ela usava uma máscara também branca com apenas os buracos dos olhos dela aparecendo, com as galhas partindo da testa da máscara e um véu que cobria o cabelo dela. Gente, então, essa é a noiva de branco. É uma outra categoria de, de mulher de branco também, viu? Essa que tem o véu. a do banheiro,
1: mas aí é a loira do banheiro. Não, Não mas sei se é a loira ela tá do banheiro, branco.
0: Mas a... Não, essa da, da, da noiva de branco também teve na cidade na cidade de Camanducaia. Ela ficava sempre no morro. E ela tinha um... E eu vi ela, real, assim. Eu realmente vi uma Mas mulher... era realmente branca. uma
1: pessoa, não era um espírito. Era uma
0: pessoa, provavelmente. Era uma véia mesmo, sei lá. Ela... Mas ela tava no morro. Enfim, t... e tinha um véu real, assim. Mas enfim, aí ele conta que... Que ela também tinha um cajado. Ah, é, mas a, a véia que eu conheço, assim, a, a véia de bem. branco, ela não pegava criança, não tinha essa tour. Nem ela andava com cajado, mas enfim. Aí, no, no interior do Maranhão, ela tinha um cajado do tamanho dela. Gente, não existe cajado do tamanho de uma pessoa.
1: Que os meus ela amigos pode ser baixinha, diziam... Mas, mas o cajado é, pode ter um metro e meio. É, tipo, essa. do Gandalf. Do Claro,
0: normal, o cajado do é. Gandalf no meio do nada. Bom, mas vamos lá, ela tinha então um cajado que era do tamanho dela, mas não, ó, ele, ele fala que ela é alta, que ela era alta e magra. Então era um cajado grande. Que nem o Gandalf, que no caso ele era alto também. Bom, e os amigos diziam que era para bater nas crianças e fazer com que elas desmaiassem. Até aí tudo bem, porque era em outra cidade e a gente morava 70 quilômetros dali. Então tava seguro. Já voltando para minha cidade, eu gostava de sentar na calçada de um amigo para conversar e brincar, bem pertinho de casa. E eram vários meninos, na mesma faixa etária, a gente ficava conversando sobre tudo. E um dos meninos estudava comigo na outra cidade. E daí a gente comentou sobre a tal mulher de branco e tal. Todo mundo ficou com um pouco de medo. Sentimos um medo inexplicável, mas esquecemos disso uns dias depois. E aí... Um belo dia, a tal calçada que todo mundo ia ficava no final de uma ladeira e de esquina com uma rua de terra, que era mal iluminada, que a gente até usava para brincar de esconde-esconde. Mais ou menos uma semana depois da gente comentar na calçada, a gente passou do horário lá, conversando, rindo muito, e normalmente a gente voltava para casa umas 10 horas. Nesse dia, era umas 11 e pouco, e a gente ainda estava lá papeando. E do nada, a gente viu uma figura de branco no topo da ladeira. Ela usava um vestido que não dava para ver os pés dela, ou dele, nunca saberemos. A figura descia a, lareira, a ladeira, como se estivesse flutuando com um cajado. À medida que ela se aproximava, a gente ficava com mais medo e mais travados. Então ela foi vindo e a gente correu para aquela ruazinha de terra. E subimos numa árvore, todo mundo morrendo de medo. Até que a mulher de branco também dobrou a esquina e entrou na rua de terra. Ela passou pela gente sem nem mexer o pescoço e desceu a rua de terra. A gente passou muito tempo sentado na calçada, que era na rua e não dava para ver a rua de terra nem nada, por puro medo. Mas depois, com o tempo, a gente voltou a brincar por lá. Obrigado por ler meu caso, conheci o Modus por causa da minha namorada. Se tiver como mandar um beijão pra ela, o nome dela é Estela. Eu amo o trabalho de vocês e escuto para fazer todas as tarefas de casa. É a minha trilha sonora sempre. Beijinhos.
1: Estela! Estela! Um beijo, Estela. Cara, gente, e aí? É, aliás, eu queria voltar, eu queria é, pedir aqui antes a gente comentar. Eu quero mais história de treta, de assassinato, entendeu? Não só de espírito. <risos> entendeu? Eu o go... eu é, caso do zero, é um eu não crime. precisa ser só espírito, porque no começo não era isso, só que as pessoas gostaram de falar de espírito, né? Mas lembra que teve um, um caso que o um menino apareceu uma pessoa esfaqueada na casa dele, sabe? E eu eram uns história. casos não, legais dizer, também. Não, não
0: por causa disso, mas porque ele liga pra polícia, ele acha que a polícia rastreia o número dele.
1: Como, Como é, é seu muito... nome? Aí ele mente o nome, é maravilhosa essa história. É maravilhosa, e a polícia não encontra ele. Não. Porque ele mentiu maravilhoso, é perfeito então mandem outras histórias bizarras que não sejam só de espírito, coisas estranhas em geral, isso mas enfim, então, eu, então essa mulher de branco não era um espírito se bem que ela flutuava, né e, mas a gente é, ela definiu flutuava que, flutuava que tinha um definiu pelo
0: menos as pessoas falaram ali que tava tudo bem flutuar mas flutuar eu acho que não é voar, né flutuar não é só um pouquinho, você tá só um pouquinho tipo acima. galinha flutua,
1: mas não voa <risos> Da onde você tirou que galinha flutua? O galinha não flutua. É porque ela voa baixinho, assim. Tipo, é. ela não voa assim. Eu, vai acho pro eu, voa, eu acho que é
0: isso, o fantasma voa baixinho. Ele não é uma coisa meio Gasparzinho, sabe? Que voa um monte, assim. Sim. Ah. Eu acho que era só uma pessoa de branco andando na rua.
1: Alguém <risos> tipo, comentou que branco. era
0: Pablo. É alguém, assim. Acho que a Pablo em 2012. Se bem Onde que, a Pabla, que é a ela nasceu no Maranhão, mas em 2012 ela estava. A em... Pablo nasceu no Maranhão? Sim. Não, Tô mas chocado. não faz sentido, porque em 2012 ela estava em Uberlândia aquelas que sabem toda toda a vida biografia. pessoal da Pablo.
1: Mas Ai, ela. Eu sei que você está escrevendo a biografia dela, do nada. É. Ia ser tudo. Gente, essa live foi para anunciar.
0: É. Que eu estou escrevendo. E que, na verdade, a mulher hum. de branco era Pablo Vitar.
1: Nossa, ia ser tudo
0: tudo, 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 tudo
1: esse caso da pessoa esfaqueada na casa do estranho foi o Wilker que contou isso sim, era um eu, assim, amo, que... eu
0: amo que ele tinha o nome de Wilker que era o nome mais difícil do mundo pra você falar pro policial e ele não lembrar desse nome,
1: não, e ele mentiu né, ele, ele mentiu o nome, ele falou que, ele, não que, ele sei que falou uma coisa muito parecida o com o nome dele era outro nome com W, <risos> tipo Wagner tipo Wilver. <risos> Ai, gente, assiste... então, eu quero essas histórias, entendeu? Eu quero coisas estranhas. Não só espírito, que inferno, só tem história de espírito. <risos> tá com medo, Vamos né, Carol, Assume. É, e o espírito que dê descarga? Ah, não, se o espírito vem aqui na minha casa, <risos> solta um rojão e ainda não dá descarga. Meu nome é Thaís, primeiro gostaria de falar que amo o trabalho de vocês, obrigada, Thaís. Ai... O caso que eu gostaria de contar aconteceu com uma amiga minha, aham, uhum, uma amiga. <risos> eu tava no auge dos meus oito anos e eu era muito terrível, morria de medo de tudo, mas não perdia a oportunidade de assustar alguém. Nessa época, eu comecei a ficar na porta do banheiro da escola e ficava inventando histórias de terror pra quem ia entrar. Normal. Oi? E todo mundo acreditava nas histórias, até aí tudo bem. Inclusive, tô com a brusinha do até aí tudo bem, ó. Comprem lá na Chico Rei. Até aí, tudo bem. Coleção do modus operandi. É, tá. Na escola tinham dois banheiros femininos, um ao lado do outro, e cada um tinha três cabines. O que sempre comentávamos era sobre o do lado esquerdo, na cabine do meio. Minha amiga que me ajudava a falar dessas coisas foi ao banheiro durante o horário de aula e quando voltou estava muito pálida, com cara de apavorada. Perguntei o que aconteceu e ela me contou que foi no banheiro do lado esquerdo da cabine do meio, aquele que a gente sempre falava, foi tentar abrir a porta, porém não abria. Disse que ficou forçando, mas não abria de jeito nenhum. Quando ela foi chamar por ajuda, alguma coisa puxou ela pela gola da camisa e a fez cair sentada em cima do vaso. Quando ela caiu, a porta se abriu sozinha e ela disse que saiu correndo e voltou a sala. E aí eu, apavorada, pensei que eu invoquei alguma coisa naquele banheiro. Depois desse dia, parei de assustar as pessoas e não usei aquele banheiro durante um ano. <risos> Gente, Thaís, é mentira, Thaís, porra claramente, o coleguinha mentiu pra criança. você. Ah, não, isso aqui é fake news, Thaís. Não, vou ler outra. <risos> Thaís, você acabou. Você vou caiu outra. numa fake news.
0: Você caiu numa fake news, a ah, primeira fake news. Não, você não valeu,
1: valeu? Não valeu, ah. Thaís, nada contra. Nada contra, mas assim, claramente ela mentiu. Né? Não sei, será que ela mentiu? Certeza, como assim, quem que viu? Aconteceu com uma amiga, amiga vai e conta, tipo... <risos> Com oito anos a criança, <risos> fake. fake A Mayu me falou, Carol, não podia ser minha psicóloga Gente, é por isso não. que eu não fiz psicologia <coughs> Imagina, Carol, uma pessoa chega contando uma história Ela fake news, isso é fake Ai, news. dramática tá para, para, Mabê, para Dramático. de chorar chega. Para de Mabê chorar. é dramática Eu sou dramática Mas a Célia faz esse trabalho por mim Dona <risos> Célia <risos> Olá, Mabê, meu nome é Igor, eu sou de São Paulo, capital, sou novato com podcasts, mas meu primeiro contato foi com vocês e amo o seu trabalho. Sou o da Mabê, né, Igor? Obrigada. Vamos contar outra história, brincadeira.
0: Você não participa do caso bizarro, palhaço.
1: Tá bom, beleza. Na família da minha mãe, temos uma tia chamada Maria, e ela é madrinha da minha irmã. Nossa, tia Maria... Tipo, ele que escreveu assim: nossa tia Maria tinha dois filhos, um mais velho chamado Lucas e uma mais nova chamada Bruna, que infelizmente veio a falecer devido a uma doença ainda criança, com, por volta de dois, no máximo três anos. Tempo depois, em um certo dia, minha irmã foi dormir na casa da tia Maria e o quarto em que ela dormiu era o quarto da nossa priminha que faleceu. Ai ai ai, essa nossa tia é muito católica e tinha diversas estátuas pequenas de santos. Quadros, terços e cruz por toda a casa. Preciso de água. Até tudo bem, né? Tinha várias Tranquilo. coisas, não, 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 tá. E uh, tinha uma estátua de uma santa que ficava bem de frente para a cama. Somos evangélicos e a minha irmã não se sentiu muito bem com aquela estátua virada para ela. Para quem não sabe, evangélico não cultua santos, né? É, imagens. Então, realmente, para uma pessoa evangélica chegar numa casa cheia de santo é estranho. Eu sei porque minha família é evangélica. E, então, realmente, era uma coisa meio diferente, digamos. E ela se levantou da cama e virou a estátua para o outro lado. <risos> tipo, vamos, viramos. Não Quero ficar me olhando. Resolveu. É tipo quando você vai transar e tem uma estátua de Jesus, uma foto de Jesus encarando, assim, você quer transar, não é legal. Não, é legal. Não, que isso tenha acontecido comigo. <risos> <risos> Ai, nunca. Nunca aconteceu. É, tá, aí ela virou a estátua para outro lado, voltou a cama que fica bem encostada na parede de frente pro guarda-roupa. De madrugada, não sei dizer ao certo que horas, minha irmã acordou com alguém ou alguma coisa prensando ela na parede com tanta força que ela não conseguia se mexer. Era como se estivesse segurando seus braços e pernas. Ela abriu os olhos, mas mesmo assim não viu nada. E sim, estava escuro, mas se tivesse alguém teria como pelo menos ver uma silhueta. Ela estava sendo segurada e prensada na parede e não conseguia gritar, porque bem na hora ela sentiu aquilo cobrindo seu rosto, como se fosse uma mão tapando a boca e o nariz, impedindo-a de gritar e até respirar. Na hora, em pânico, a única coisa que ela podia fazer para orar, ah não, era orar, e foi o que ela fez. Orou pedindo para Deus a salvar, tirar daquilo, pipipi, e o negócio foi perdendo as forças e ela foi conseguindo se mexer até conseguir se soltar e caiu no colchão nossa, ela nem tava no colchão ela tava flutuando, voando Voando. ela levantou e saiu correndo acendeu a luz para olhar no quarto e não tinha nada naquela noite ela não conseguiu mais pregar o olho é, realmente e ficou ali durante a noite toda durante o cochilo ela sonhou com a nossa priminha que, vi, que havia falecido e no sonho ela estava deitada na cama e a priminha estava sentada com ela mas não foi a priminha que fez isso com ela, né é, Igor é isso que você tá insinuando? <risos> é essa história alguém falou que é paralisia do sono, é mais, mais fácil ser isso, né, do que a priminha, mas ela viu a priminha é não sei o que, que você ah, acha? essa pelo menos parece mais realista do que a do banheiro, nada contra o Thaís, beijo Thaís <risos>
0: Vejo Thaís, perturbou a menina falando que a história dela não é verdadeira
1: Ai gente, ela contou que ela inventava história e que a outra menina ajudava elas a inventar as histórias Ela quis assustar você Thaís, até do... agora você tá acreditando nisso Thaís, 20 <risos> anos depois?
0: <risos> é verdade Thaís, já, já era pra ter acreditado né, já era pra ter né? entendido
1: aí a verdade é. ah, Alguém tá falando que a priminha cuidou <risos> dela ajudou a proteger faz sentido isso é flutuação ou voo? perguntou Fernanda, Carol eu acho que nesse caso era flutuação realmente pelas evidências que nem a galinha, que nem pelas a galinha.
0: Evidências. mas a evidência é que ela caiu
1: então ela flutuou mas ela não falou de que qual que eu é eu... a altura caiu. que ela caiu a 50 centímetros <risos>
0: Sério, é assim que você trabalha na cena do crime. É, foi mais. Ela ou menos caiu. Isso. Uau, foi 50 centímetros. Vou anotar aqui.
1: Foi, foi isso.
0: Tá bom. Bom, tá sem bom, mais, mas... depois dessa, né? Acho que
1: Carol já, já desvendou. Ah... Gente, eu não tô bem desde que eu tomei a vacina. Eu acho que eu tomei o bêbado da vacina. Eu tô agindo como se eu tivesse bêbada, mas eu não tô. Por quê? Tô mas bem. você tá normal. Você acha que eu tá sou assim todo, todo dia? Obrigada. <risos> então, será que eu tô bem? Você, acha que você tá achando que você tá estranha? Não acho. Eu acho que eu tô muito falante. Falo
0: tudo, é, falo bosta. você tá um pouco... É, você tá realmente um pouco...
1: Né? Animado, assim. É. Acho que foi a vacina. Bom. Aliás, eu tomei vacina, gente. Tomei a primeira dose, graças a Deus. Imunizadas. Uma vez eu tinha Tomei você, ó, gente.
0: Vocês... Tomem vacina, tá?
1: Toma não sou palhaçada
0: de querer escolher vacina, não. Tá? tá? Todo mundo. Estamos no processo de jacarização. Ai, meu o... sonho. O... O... A segunda dose ainda vem aí. Mas. Mas é isso. É o processo de, de virar jacaré, amiga. Deve ser é um processo isso. complexo liguei... Tem tá crescendo um, umas peles em você
1: Eu liguei pro Thiago e falei assim Você tá vendo? Olha aqui, olha aqui aí eu Fiquei mostrando meu rosto assim Aí ele o que, o que? Falei, as escamas Tá saindo as escamas Aí ele, ai, ah, vai cagar <risos> Doidinha, Total. gente Eu não tava bem no dia que eu tomei Fiquei doidinha é. Vamos ler mais um? Dá para ler mais um? Vamos mais um Dá para ler
0: mais um Deixa eu ver qual que eu leio aqui então Solé, solé.
1: Dá pra ser mais um também, se o pessoal não estiver cansado. Uh, acho que a gente pode ler uma e, e, e conversar um pouco, né?
0: Ver o que o pessoal quer conversar. De Bom, boa. vamos lá. É, pedindo para ter pesadelo. Olá, meninas, meu nome é Jéssica. Primeiramente, quero parabenizar vocês e agradecer, por, pois meu dia a dia fica muito melhor e mais interessante com modos. Ah, Obrigada. que fofo. Vocês são incríveis. Então, aproveitando para contar um caso bizarro meu. Minha família sempre acreditou muito em espíritos. Lá vai espírito de novo, Carol. Todos contam episódios que passaram, coisas que já viram. Um exemplo é uma casa que moraram em que todas as noites ouviam barulhos na cozinha e as portas do armário sempre ficavam abertas. Cresci ouvindo essas histórias e sempre tive muito medo de ver também. Quando adolescente, a minha mãe me questionou se eu acreditava e eu não sabia responder. E aí coisas estranhas começaram a acontecer. Vi crianças que sumiam e ninguém mais via. Sentia cheiros e presenças estranhas. Então pedi a Deus, ao além, a quem quer que estivesse ouvindo, que não me mostrasse, pois tinha medo e que se não tivesse jeito, que viesse por sonho. Bom, esse foi o meu erro. Não pode pedir. Eu tenho muitos... Não pode pedir. Eu tá tenho vendo, é o segredo. Pedir veio. <risos> é a prova de que se você pedir... Tem. Não, que horror. É, eu tenho muitos, muitos sonhos estranhos. Coisas que até aconteceram depois, boas e ruins. Não exatamente como no sonho, mas enfim. O maior problema disso é que às vezes é muito real. E uma vez eu sonhei que eu estava com uma amiga na casa dela e começamos a ouvir um barulho. Ela pegou uma frigideira e foi investigar. Pediu que eu ficasse onde estava, né? Porque eu sou bem medrosa até no sonho e tal. E o barulho foi ficando pior. Parecia um bicho engasgado. E daí, do nada, aparece uma mulher e me pede silêncio. E diz que vai pegar o animal. Ela lança uma corda e agarra uma espécie de burro. Mas está muito longe. E quando ela começa a puxar a corda, começo a arrepiar. E as lágrimas saem. Quanto tá. mais perto do burro, mais medo eu tenho. Quando o bicho chega perto, eu vejo que é uma espécie muito estranha. Parecia uma mistura de animal com quatro patas com um ser humano. Como que chama? Centauro, né? Que é assim.
1: Uhum. Que é meio cavalo, meio... É meio cavalo, cavalo meio humano.
0: É. E faz um barulho insuportável. Eu acordei assustada e senti patas pesadas na cama subindo em direção ao meu rosto. Então eu me cobri, porque eu sabia que não teria forças para levantar e também não tinha interesse em ver pessoalmente se era a criatura do sonho. Não sei quanto tempo passou, mas eu senti essa presença, o peso do meu lado no colchão, e ele ficou fungando no meu pescoço durante um tempo. A única coisa que consegui fazer é como a Carol fala nos episódios, dizer que não aceitava, não pedi essa presença na minha casa e mandei que fosse embora. Passou, mas até hoje, escrevendo esse e-mail, tenho arrepios e sinto vontade de chorar. Obrigada por ler, amo vocês. Gente.
1: Espírito doente, fungando, com febre ali do seu lado, chato, né? Chato.
0: Em tempo de Covid também eu ficaria meio desesperada. Sabe, sai com essas doenças aí. É, espírito
1: passando Covid.
0: Mas eu acho que é o pior. Eu não entendi. É ele ser um centauro. Muito mais do que ele tá fungando. Era um centauro ou era um burro? Não, primeiro ela achou que Eu era um burro. Ela tava vendo histórias. de longe. Ela tava, você não tá ah. entendendo nenhum. O bicho tava longe. Nossa. Aí ela achou que era um burro. Aí, quando chegou mais perto, parecia uma mistura
1: de um humano com animais. Hum. Sabe o que deve ser? É tipo essa série nova da Netflix. Você viu que saiu uma série nova, menina? Qual? Que é um monte de gente com maquiagem de de bichos, de beasts. Nossa, é uma série.
0: Não é Eu sexy não vi beast. ainda, vou ver hoje. Acho que é Sexy Beasts. É... não.
1: Ah, você tá falando do reality show. É um reality que ah, é tipo tá. aqueles de pegação, Tá, uhum. só não é que eles põem uma maquiagem de feras assim, então eles põem uma Sim. maquiagem nas pessoas que parece um monstro, um bicho, Gente. uma coisa estranha. Não e tem aí, como. As pessoas... ser ruim, esse reality show. Não tem como. Eu preciso ver isso. Vou não ver tem hoje. Como e aí as pessoas têm que conversar com aquela maquiagem esquisita na cara que tipo, a pessoa fica uhum. totalmente não dá pra ver e quem reconhecível. é irreconhecível e eles têm que se gostar, né encontrar alguém que goste deles com base uhum. na personalidade né, que é tipo aquela outra série lá do, do Encontro às Cegas lá, né <risos> que não é, dá para ver assim, é que base na personalidade mas claramente todo mundo
0: ali é gostoso né, todo mundo é, claramente ser tem o um corpasso mas, Mais é um tipo, é, mas assim, a cara, tudo muda. Eu acho que até a, a cor da pele, acho que não dá pra ver. Não, não dá pra ver. Então é, é, tampa, é bem... Eu vendo tampa tudo, momento. assim.
1: Gente, sério. tem <risos> como eu botar. Eu vou botar na tela. Eu vou produzir isso, peraí. Eu vou fazer isso. Eu não tô fazendo não, nada. Né? Tá fazendo salvar nada, a imagem. tranquila. É que dá um trabalhinho. Salvar a imagem. Mas acho que as pessoas merecem assistir. Cara, parece muito ruim bom, sabe? Vou e se você estiver ouvindo no podcast,
0: a gente vai colocar no site, no site. essa imagem, tá? Isso já vale para todos os episódios que a gente estiver fazendo a partir de agora. Gente, tem alguma imagem, alguma coisa que a gente comenta no podcast, no episódio? Saiba que no site lá, quando você clicar no episódio, vai ter todas as informações referentes que a gente citou no episódio. Gente, é isso. Gente, é isso. Pelo amor de Deus.
1: Como Olha, assim? é, é tipo. Quer, descreve para as pessoas que estão no podcast. Claro, vamos descrever. A primeira, tá? A
0: nossa esquerda, a gente tem uma possível senhora, uma possível senhora vestida com. Ela, ela tem um uma, uma maquiagem de bruxa né assim bem feia é meio maquiagem com de, nariz. de bruxa como se ela estivesse escorregando como se, se a pele dela estivesse escorregando uma peruca né uma lace é, <risos> branca Lembra. como se ela fosse uma velhinha assim mas a blusa é muito fashion a blusa eu gosto uma é blusa moderna bonita, a roupa é normal a roupa é as roupas são modernas e o, no, no ombro é meio transparente com umas bolinhas isso. A pessoa do lado, do meio, ela é uma mistura de uma coruja com uma galinha voando. flutuando, <risos> com, com um besouro e com é. um, um ruivo barbudo.
1: Mas é claramente dá pra ver direita. que é uma
0: mulher. Mas enfim, ela é a mistura de tudo isso e a da direita de todos... É uma espécie de loiro José do além.
1: Loiro José, você diz. É porque ele tem o
0: bico do papagaio, mas ao mas mesmo você tempo você falou ele... louro, você
1: falou loiro.
0: Falou... <risos> então é uma espécie de louro José do além, do...
1: de outro planeta. Porque é meio que um alienígena, né? Alguém deu a referência de cats. É quase isso, é uma coisa meio é. cats, assim. Olha esse aqui, é tipo um... essa aqui é tipo um demônio. Isso. com uma maquiagem vermelha, um chifrinho no queixo, Meu, tem uma outra são... que é um Nossa, rato é perturbador, o rato é perturbador e vocês acham Sério? que o modus é perturbador? Entendeu? Não. Não, né? Essa série, mas enfim, nada a ver com o assunto a gente, espera tem um outro maravilhoso, <risos> Não, mas isso achara. completamente é caso bizarro, né? Eu acho que isso entraria totalmente em caso
0: bizarro Pera, eu vou botar essa aqui, que essa aqui eu até terrível. Gente, as, as pessoas estão com medo. Não acredito que a gente falou um monte de caso aqui. Ninguém ficou com medo. A gente Olha pôs a única foto. Olha esse aqui.
1: <risos> Ai, ele é muito engraçado. Ele tem um topete, tipo um castor. Não, e, e não
0: é dente, né? São dois dedos que estão nele. No meio
1: da boca dele. No meio gente, da boca dele. Gente, sério, a gente precisa ver essa série. Eu acho que chama... Não, chama Sexy Beasts. Beasts de bestas em inglês. Vamos ver Sim. isso hoje à noite, então, pra gente parar com o medo. Não vamos responder perguntas do público, então? Vamos, Agora a gente, vamos responder. A mudou de assunto. Alguém comentou, tá repreendido. <risos> Parece o Tio
0: Ó, alguém teve uma pergunta importante. A gente se fantasiaria de quê?
1: Eu não iria para esse negócio. Pra não, começar. amiga, tem que, tem
0: que responder. Eu
1: tenho que ir. Você tem que ir. Hum... Eu acho que seria um dragão, né, da Daenerys. Da Daenerys. Uma draguinha.
0: Uma draga. <risos> uma draga. Sim. Cara, eu, eu gostaria de ser uma lhama, eu acho.
1: Isso é muito específico.
0: Não, é um animal, é, eu gostaria de ser uma lhama, uma lhaminha. Tá, é fofo, Sabe? peludinha. É fofo. Exato, tinha que ser um peludinha, ela tem que ter as orelhinhas pra cima, o dentinho, assim... Ah, eu não então queria eu que prótese de sentido. dente que
1: Acho que deve ser ruim de falar
0: Mas se for que nem aquele cara Que é só dois dedos
1: Acho que eu... <risos> só na frente, assim, né <risos> Gente, é vou isso. contar meu caso, então Pra vocês Uai, a gente não ia É porque todo mundo tá perdido pra eu contar ah, o meu caso O, povo tá o meu caso bizarro Ah, o seu caso bizarro Que aconteceu é, com você É, que aquela vez a gente, eu ia contar E a gente mudou de assunto e esqueceu, ah, lembra? Ah. Total, não, então conta. Vou contar. Quando eu tinha uns, acho que uns 14 anos por aí, eu morava num prédio lá em Cuiabá, e a gente vivia na casa de todo mundo do prédio, assim, a gente tinha muitos amigos e tal. E aí, um dia de tarde, a gente estava desenhando na casa de Dani. E... É... A gente ouviu uma... A gente estava desenhando, pintando, fazendo coisas assim, artísticas. E a gente começou a ouvir uma bola de basquete batendo. Batendo, batendo. E a gente olhava e não tinha nada. Ninguém. A gente olhou e tal. Não tinha nada rolando. De repente, o nosso radinho ligou. Só que o rádio não estava na tomada. E nem tinha pilha dentro. Porque naquela época o rádio tinha pilha. Não tinha pilha dentro do rádio. E não estava na tomada. Não tinha como ele ligar. E aí, a gente ficou, tipo, como assim, não sei A gente desligou o rádio, a gente ficou assustada. Aí, passou. meu no caso, bizarro, não é muito bom, viu, gente? É. <risos> né? Só, tipo, avisando que não é tão bom. Aí, depois disso, a Dani começou a desenhar e ficou meio parada. Sabe quando a pessoa ficou? Ela ficou meio, tipo, só mexendo a mão, assim, meio olhando o nada, assim, sabe? Meio esquisita. Ai, que desespero. E aí, eu falava com ela, tava eu, Dani e Mari. Aí eu, Dani, Dani, não sei o que... E ela, quer. é bom, deixa ela desenhar, né? Desenhou lá, de repente, ela falou assim... Quem pintou meu desenho? Aí a gente, não, você que tava pintando. Ela, não, vocês que pintaram, quem que pintou? A gente, não, você tava pintando aí. Aí ela, como assim, gente? Aí a gente, não. Aí a gente ficou com medo. Nessa hora, a gente ficou com medo, porque o rádio ligou... Tinha esse barulho, a Dani começou com essa história aí... Que também não sei se é verdade... E a Dani, sua tóxica, <risos> alguém comentou. E aí a gente saiu correndo, a gente não conseguiu esperar o elevador, porque a gente ficou com medo. E aí a gente desceu de escada pro térreo. E aí a gente chegou lá e tinha mais criança e tal, e a gente foi lá conversar e tal, porque a gente ficou com medo. Mas é isso, não é nada demais, assim. Mas foi a coisa mais estranha que, que rolou. E realmente o rádio foi bizarro. porque ela lembrava lembro...
0: disso depois?
1: Do rádio? A Dani, né, tipo, disso que aconteceu, ela lembrava lembra, mas ela disse que não pintou então a Dani Quem fez pintou? a gente de Sonça talvez, pode ser mas o rádio realmente rolou uma coisa estranha, porque naquela época não tinha rádio sem pilha sem ligar na tomada, sabe e ele ligou sozinho, real pelo menos eu acho que ligou isso foi Ai, isso, minha história eu ficaria apavorado. É, eu lembro que no dia a gente ficou com muito medo mesmo, assim. É que eu não tô contando direito, porque eu não lembro mais, mais detalhes. Mas a gente ficou com muito medo. Uh, vocês querem perguntar perguntas?
0: Perguntar <risos> coisas? Perguntar coisas. Aproveitar, né, que a gente tá aqui
1: fazendo uma live depois de mil anos. Tamo on. Tamo on. E se vocês não quiserem perguntar nada, eu vou lá ver a série. <risos> Do sexy beasts Do nada. É. Vamos Rádio ver. empoderado, alguém falou. Carol, por que você não aparece no Discord? Porque eu esqueço, Pamela. Pra ser bem sincera, eu esqueço. E às vezes. E eu confesso, eu só tenho Discord. O Discord nesse computador aqui. E eu não tenho usado muito ele. Eu tô precisando de uma folga real, tô precisando de férias, sabe? Então eu só tô, tipo, faço o trabalho e. Eu não tô conseguindo curtir ficar, sabe? Uhum. É. Quando sai o livro? Fim do ano. A gente se Deus ainda não quiser, tem, não sabemos. É,
0: a gente não tem ainda uma data. Inclusive, gente, por Mas mais que tá a gente esteja tempo. entregando as coisas e tal, ainda vai ter muita coisa para fazer, né? Até para falar um pouquinho que a Ana perguntou e o livro, como é que ele tá Em que fase que ele tá A gente pode dizer que a gente está mais ou menos na fase final de entrega do livro. Ainda bem, é, está quase acabando, mas é só a entrega do que a gente está produzindo. Então, ainda vai vir predição, a gente ainda vai ter que fazer ajustes, vamos olhar. Às vezes os ajustes são simples, né, Carol? Mas às vezes os Desbrancos. ajustes são maiores. Então, às vezes é, ah, acho que falta uma coisa aqui. A gente até conversou bastante sobre isso, que a gente acha que a gente escreveu muito. Então, a gente acredita que a edição talvez corte bastante coisa, que é normal, né, no processo, assim, da escrita... Então, não, não dá muito pra gente ter uma noção
1: real, sabe, de quando vai é, sair. É, perguntaram aí quantas páginas, como que é, a gente ainda não, não sabe nada. A gente vai entregar tudo, ah. aí vamos começar a revisar, cortar, colocar mais ah. coisa, tirar coisa. Aí que a gente vai ter uma ideia. Sim. De, e a gente tá escrevendo num arquivo que também não dá para saber as páginas, né, ele não tá Sim. diagramado. Mas posso chutar... <risos> Eu acho, que não vai ter menos de
0: du... eu acho que não vai ter menos de 300 50. páginas. É, eu não sei. Eu, eu acho. Não tenho
1: noção de quantas páginas tipo, dão. Tipo, menos de 200
0: não vai ter. Isso é impossível.
1: Então, mas é que tipo uma página daquela do Word, dá quantas páginas de um livro? É que eu acho que ele não conta muito com isso, ele conta pelos toques. Ah, então e eu sei cu,
0: que sei. um milhão de toques dá em média 500 e poucas páginas.
1: E quantos toques você escreveu? Eu não lembro agora <risos> os toques que a
0: gente escreveu. Mas eu diria... Eu diria que se a gente fosse publicar o livro agora, sem nenhuma edição, o que não vai acontecer... Não, aí ia ficar 500 páginas. Eu acho que passaria exato, de 500 páginas. Sem edição Sim. nenhuma, se fosse o, o livro agora, como a gente escreveu, com certeza ele passaria de 500 páginas. Mas aí eu acho que vai... Deve cortar uns 40% ou até mais, assim, porque faz parte do. né, de tudo mesmo. Porque eu acho que vai... não vai só
1: cortar, talvez, a gente vai transformar muita coisa também, né? Uhum, tipo, muita coisa é. que vai estar tá grande, a gente vai transformar em outra coisa. Não sei. Sim. Ainda vai longe isso aí, gente. Ainda temos vai. que conversar com vai a editora. Então, é Mas um a gente vai
0: atualizando todas vocês, assim, ai, ah, saiu a é capa do livro, bora mostrar. Aí ah, temos, meu, a data do livro, a gente com certeza vai contar. A gente quer fazer uma coisa legal, né? Enfim. Fazer é, até essa porque coisa, a intrínseca,
1: hein? como a Mabel estava falando, é, depois que a gente entrega, também, além da revisão e do não sei o que, tipo, digamos que o livro está pronto, a parte escrita. Aí tem que diagramar tudo. Aí diagrama Exato. tem que mandar imprimir, imprimir um teste, aí tem que mandar fazer todos os livros, até. Sabe, então é, é tudo demora, sabe? É um processinho. Então, eu mesma nunca imaginei, assim, como que era. Eu não sabia como era o processo. Então, é bem legal ver isso também, né? De como as coisas, como Sim. são os passos e tal.
0: Vai olha pré-venda? Gente...
1: Não sabemos, não sabemos nada. Gente... É, mas eu acho que vai. Eu acho que
0: é meio normal até ter pré-venda. Mas eu não, eu Sem não ideia. sei. ideia. É, a gente não, não sabe. Ideia. Mas estão perguntando se vai ter orcontro. A gente adoraria, né? Assim, por, pela gente, é entender em que momento que a gente vai estar. Tá. Porque se a gente estiver falando de fim de ano, talvez as coisas até lá, né, estejam melhores, e a gente consiga fazer alguma coisa física. Mas a gente vai, assim, a gente tem que olhar isso com muita calma, com muito cuidado, porque... A gente tá nesse momento aí super delicado e a gente não quer fazer nada que seja perigoso, sabe? Até porque em algum momento vai ser legal da gente se encontrar, da gente se ver, de ter, enfim, eventinhos. Esses momentos vão voltar. A gente ainda não sabe quando, né? Se rolar já nessa sessão de autógrafos, de livro e tal, vai ser ótimo.
1: Eu Mas acho que até o fim do viver. ano, 80% da população já vai estar tá vacinada. E aí, provavelmente... Aí a gente vai ter que ver como vão ser as medidas sanitárias assim, mas provavelmente é. com 80% da população com duas doses já já está muita gente muita qualquer é, gente suficiente para a gente estar tá como conjunto Sim. protegidos. Então é. provavelmente as coisas vão voltar. Nova York já voltou, outras cidades lá dos Estados Unidos. Então Sim. eu acho que até dezembro, não sei quando que a gente vai lançar, mas a gente pode fazer o evento depois também. É, né? total.
0: Acho que, assim, a gente quer, né? O que a gente mais quer é fazer coisas... não então, só Se puder assim, mas a gente vai fazer, certeza. É, podem ter certeza. certeza que a gente vai fazer. Mas a gente quer muito fazer isso rolar. E aí, vamos conversando e vamos entendendo juntos. E aí, a gente vai contando tudo pra vocês, sério. Assim.
1: É, alguém falou Thiago que 80% vai cozinhar de no São Paulo só mas acho, vocês acham que até dezembro 80% do Brasil não vai estar tá vacinado inteiro? eu acho que vai é, eu também acredito foi. que no Brasil gente, vai. a gente tá em julho eu acho que vai, 80% do Brasil até dezembro é que tem alguns vai.
0: lugares que estão mais atrasados mas não estão tão
1: atrasados assim mas quando, mas quando, quando... tá atrasado vai sobrar a vacina dos outros estados para ir pra lá, sabe, eu acho que vai meio que a gente falando que, acho que equilibrando, vai equilibrando, né é, eu acho que vai equilibrar conforme tiver, aqui em São Paulo já tá 80%, acho que nessa é. sexta ia dar 80% da primeira dose da população, ah, é? mas enfim, né é, a gente vai, a gente vai
0: entender ainda que realmente por, tem gente que ainda nem tomou a primeira dose tem lugares que estão bem acho que Curitiba, se não me engano, tá bem atrasado é,
1: tem então, uns estados é, tem uns lugares mas piores mas eu acho que até dezembro vai, gente Dezembro, é. são vários meses, são ó, agosto, setembro, outubro, novembro, são mais de quatro meses. Eu acho que dá. É. É, acredita, mas gente, modo, acredita.
0: Vamos, vamos acreditar <risos> que em algum momento estaremos, em algum momento estaremos. Mas vai provavelmente ter, em São Paulo lá. dá para
1: fazer. Provavelmente em São Paulo vai estar.
0: Tá. é E aí é isso, mais a gente perguntas. vai contando para vocês. Vamos contando. eu amo que já tá assim, eu quero marcador de página com o rosto de vocês <risos> a gente não tem ideia nenhuma, ai o Thiago o Thiago tá aí o Squid
1: cadê? mozão? Falou, olha quem cheguei é, oi meu amor cozinhou muito hoje? ganhou uma <risos> prova hoje? conta pra nós
0: ah lá, Carol Querendo que ele estrague o NDA dele, entendeu? <risos> ele
1: assinou um negócio. <risos> ele Todo perca. dia eu ligo para ele, eu falo, e aí? E aí, aí, ele.
0: É. Caralho! Não dá. Ó, Larissa falou, dezembro já quer estar lambendo o corrimão. Olha,
1: se tudo dá certo. Amém. Guilherme perguntou se o doutor Lúcio é bonito. Uai, abre o Twitter, ele tem, ele tem Twitter. É, ele sempre interage ele. com modos. <risos> Gente... Oh, o Thiago falou que não pode falar sem a presença do Zé Advogado. <risos> Muito bem, aprendeu direitinho. Ai, gente. Jonas está tá se lambendo todo. <risos> uh, é isso, então ninguém está é perguntando isso, nada. Não. Temos. <risos> alguém comentou, o Vander Lee falou, conta só pro chat aqui Tiago, a gente não espalha só entre nós a gente vai fazer um teste de polígrafo agora que ele,
0: a gente vai pergun fazendo vai perguntas Ei, você ganhou já alguma prova? qual que é a próxima semana? aí
1: ele vai respondendo Tiago, diga três defeitos da Carol gente, que puta, eu vou acabar a live, entendeu? <risos> Encerrada lá. Tá vamos encerrar aqui mas é isso, eu acho que.
0: <risos> Perfeito, eu nunca faria polígrafo.
1: Tiago sabe que não pode fazer polígrafo.
0: <risos> a, gente, a gente. Outra coisa que acho que é legal de falar também é que a gente sabe que a gente tá um pouco relapso nos episódios, mas assim, paciência com nós que estamos aí, né? Nesse finalzinho aí do livro. Voltar. Mas semana que vem a gente já vai voltar com força total. Tem muito episódio legal que vai rolar. Essa live vai ficar gravada e vai ter, enfim, para episódios também no podcast e é isso, a gente vai super voltar semana que vem vamos gravar bastante coisa tem vários casos interessantes que a gente tá falando, casos que vocês pediram, tem casos brasileiros olha, se preparem porque a gente tá aí, assim se organizando para fazer bastante coisa, assim, que que o livro for
1: entregue que olha... é, a, gente tá, a gente deu uma diminuída com os episódios, né, e tal, pra gente conseguir focar um pouco no livro, mas agora a gente tá voltando aos Sim. poucos, a gente tá se reorganizando, voltando pros roteiros Sim. e tal, então em breve vai, vai voltar a ter mais episódios, a quantidade que a gente tinha antes e vai dar tudo certo, tá bom? Então é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado deste episódio e semana que vem tem caso normal. Até lá,
0: gente. Um beijo um e beijo. até o próximo episódio.